0: Un entrevistado muy especial. Eh, hemos adaptado un poquito a sus tiempos, porque él los sábados trabaja y después nos va a contar de qué. Y bueno, justamente pensando un poquito eh, en la entrevista, eh, se nos ocurrió su nombre. Él se llama Jerónimo, eh, su apellido Benítez, y queríamos entrevistarlo porque es digamos, se nos ocurrió esto pensando muchas veces cómo podemos hacer nosotros eh, para, más allá de llevar a Jesús en una catequesis, eh, a través de la radio, ¿no es cierto?, como tenemos esta bendición de poder hacerlo nosotros, ¿cómo lo podemos hacer en nuestro barrio, no? Es algo que Jerónimo lo, logró y por eso decidimos convocarlo para que nos cuente un poquito cómo fue todo esa, ese trayecto, ese caminar, ese recorrido que eh, hizo posible que Jesús llegara a su barrio. Le damos la bienvenida, muy buenos días querido Jerónimo, estamos Eugenia, Rafa y Fabiana, cada uno desde nuestra casa. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día Fabi, buen día Eugenia, buen día Rafa, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias eh, por, este, por este tiempo que nos estás regalando. Y bueno, un poquito nosotros no hicimos ninguna introducción, no, no sabemos, tratamos de, sí sabemos nosotros, pero queríamos que nos, vos mismo le cuentes a los oyentes, ¿no?, eh, sobre vos, de dónde sos, de dónde venís, cuál es tu trabajo, dónde vivís, y a partir de ahí vamos a ir desgranando cómo es llegar, ¿no? a esto a este logro que has conseguido de llevar a Jesús ...a tu barrio... ...a través de las siguientes preguntas que te vamos a ir haciendo... ...contanos un poquito de vos...
1: ...correcto... ...bueno, mira... ...yo llegué acá... Va, soy, ...soy de Paraguay... Eh, ...tengo 38 años... Eh, ...llegué acá en el año... 2000, ...2003... ...principio de 2003... <risa> eh, ...nací en Paraguay... ...soy hermano... ...tengo 12 hermanos... ...somos una familia... ...numerosa, importante... Eh, mis padres viven allá en Paraguay todavía eh, tienen 70, 71 años cada uno y bueno, vine acá buscando una mejor futuro, una mejor salida laboral porque Paraguay estuvo muy mal hace 20 años bueno, ahora bueno está bastante mejor de lo que estaba antes así que bueno, vine acá como para estudiar un poco y ahí empecé a estudiar peluquería había arrancado algo en Paraguay a estudiar y cuando llegué acá continué el estudio de peluquería y empecé al poco tiempo empecé a dedicarme en eso, ¿no? a trabajar acá en la zona de Pilar. Trabajé en Torre del Sol desde el 2004 al 2009, después fui a Tortuga Norte de 2009 a 2014 y en 2014 me independicé eh, trabajando en la peluquería por mi propia cuenta. Y, bueno, vivo acá en barrio Salas desde el año 2008. 2000, sí, 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 me 2008. Me mudé acá en... Perdón, en el 2007. Me acuerdo justo del día que nevó, el 9 de julio. Bueno, me mudé acá sí. más, al día siguiente. Y desde aquel... Querido,
0: entonces, qué maravilla.
1: Desde aquel entonces vivo acá en este hermoso barrio, que, bueno, cuando llegué acá al barrio no había mucha gente, muchos vecinos y después bueno, de ya poquito a poco se fue se fue llenando el barrio, se fue poblando y bueno, ahora es un barrio ya muy bien armado de gente trabajadores, gente que sale a trabajar todos los días y construye su casa y sigue y sale adelante. Eso.
0: Perfecto, muy bien. Y esto tiene que ver justamente con la siguiente pregunta, Euge. ¿eh, bueno,
2: hola, Jero, ¿cómo estás? Como, hola, Jero. Qué lindo, qué lindo poder entrevistarte. Bueno, paso, le podemos contar a, a, al público que fuiste alumno de Escuela de la Fe, también fuiste compañero de Rafa en un momento, y alumno mío creo que fue en la pandemia, ¿no? Así es. Online. Este, así que, bueno, un placer, un placer porque tu testimonio es lindísimo y además sos una excelente persona. Este, bueno, quería que nos cuentes qué pasó en el 2009 en ese barrio donde vives. ¿Qué, qué, ¿Qué marcó ese año?
1: Bueno, primeramente creo que en el 2008 eh, me fui, me invitaron a un retiro en Paraguay. Fui y me encontré con Jesús. Eh, fui a un retiro de impacto y realmente cambió mucho mi vida, el sentido de mi vida. Y bueno, obviamente fui allá, volví y me acerqué a la, la parroquia, a la Inmaculada Concepción, a contarles mi experiencia pura párroco en su momento era eh, Monse, Justo, que ahora es Monseñor, eh, y bueno, me dice, bueno, empezás a, a abrir a misa, a, a los grupos, a rezar, y ahí, bueno, surgió la idea el día siguiente del año 2009, acá en el barrio, en su gran mayoría, yo de la colectividad paraguaya, ...así que pensábamos y dijimos cómo podemos hacer para llegar a la gente... ...de que podamos rezar en su casa, porque no había cabilla... Eh, justo fue la fiesta de la Virgen... ...y como la mayoría de los paraguayos son muy devotos de la Virgen de cada cupé... ...así que bueno, uh -huh. salimos con mi cuñado a invitar a la gente... ...que haríamos como una, una novena en, de casa en casa... Eh, ...así que no tuvimos tanto éxito el primer año... Igual no había tanta casa pero que creo que logramos cuatro casas. Eh, así que rezábamos más o menos como dos veces para completar la novena, dos días en cada casa. Y así completábamos los nueve días. Eh, y para el año siguiente, que fue en el 2010, ya era ya completábamos más de nueve casas, ya no teníamos 15 casas. Teníamos que rezar un ratito en cada casa y pasar a la siguiente casa porque ya era demasiado. Y así fue que año tras año fue creciendo demasiado, y hasta que no sé, creo que a los dos, tres años empezamos a hacer como un, un mapeo del barrio, pero después se fue extendiendo el barrio, fue creciendo, se fue poblando, y lo que hacíamos era rezábamos, eh, en una noche rezábamos una cuadra. La gente que quería recibir a la Virgen, eh, ponía como un altarcito enfrente de su casa y mm. pues, pasábamos, arrestábamos otra de María y pasábamos a la siguiente casa y así. Y ya, pues, generalmente, ven arrancábamos con misa en la casa de algunas personas. Y así se fue armando como unos pequeños grupitos. La gente que quería rezar, íbamos a las casas a rezar. Incluso armamos como un grupo de oración de casa en casa pasaban por las calles, por las casas, en las casas de los enfermos, y así también creo que en el año 2002, eh, 2013, si no me equivoco, eh, llegaron acá a los sodalicios, Adrián específicamente, eh, para trabajar acá en el barrio, y bueno, ellos nos ayudó mucho, Venía a los grupos de oración, nos daban como unas pequeñas catequesis y demás... Y así fue creciendo, ¿no? Creciendo la fe acá en, en el barrio. Y ahí surgió la, la idea, ¿no? De sí bueno, usted, sí, pero necesitamos dónde reunirnos, necesitamos una Exactamente. Ah, Eso ah, te sí.
0: quería preguntar, quiero eh, Todo esto ustedes lo hacían en las casas porque no tenían un lugar de reunión, no tenían una capilla, ¿verdad? Eh, ah, sí. que, que en el barrio además había, había digamos, este alguna otra... Eh, digamos, algún otro templo O lugar de encuentro de otras religiones,
1: por ejemplo Sí, en su momento cuando arrancamos Al principio, en el, te hablo de 2009 al 2013, 14, 15 eh, No, no había tanto Después creo que en el uh -huh. 2015, 16, por ahí eh, Abrió un templo evangélico uh -huh. O sea, todo
0: esto ustedes lo hacían en las casas
1: Todo esto lo hacíamos de casa en casa eh, eh, se usaba mucho mi casa al principio eh, uh -huh. estaríamos también a, a visitar la gente nos recibía en su casa alegremente, invitaba a su familia, vecinos, el querido y así como fue creciendo un poco nos contagiando lo que lo que yo un día recibí de alguna manera en un retiro, ¿no? de este encuentro con Jesús y de allí como empezar a compartir esa fe, a vivir con, con la comunidad de esa fe, ¿no? Uh -huh. Qué lindo. Qué grande. ¿Cómo te bajero? Un gusto saludarte y gracias por participar de nuestro programa. Yo justamente quería preguntarte, no nos dejaste picando esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué y cómo llegaron a esa capilla, digamos, no? Porque no había capilla en el barrio. Vos estabas haciendo una misión casa por casa. ¿Cómo surgió esta idea de, de construir, conseguir un terreno y construir la capilla? Y bueno, qué tal Roma? cómo estás? Eh, Mira. Eh en realidad cuando empezamos a, a trabajar surge la necesidad la necesidad Ajá. de tener un lugar de encuentro ¿no? eh, y el gran problema que, te, que tuvimos acá en el barrio y que al final pareciera imposible acá en el barrio la mayoría de los terrenos son fiscales, no tienen sí. no tiene papel o en su gran mayoría son usurpados existió el dueño pero nunca más aparecieron y cómo se empezaron a, a usurpar la mayoría de los terrenos. Pero para hacer la capilla, levantar el templo, bueno, el cura padre que lo dijo, no pedía que, bueno, que tenga, que tiene que tener escritura. Así ah. que eso fue uno de los grandes trabas que tuvimos. Empezamos yo, empecé a recorrer por todos lados, toqué la puerta de la municipalidad por todo lado, recorrí por todo lado, y no pudimos avanzar mucho por esa razón, porque no... No, no tenía escritura los terrenos que había acá. Mm. Eh, pero bueno, la necesidad de, de construir era, era esto mismo, no la comunidad. Era una comunidad viva, una comunidad presente, una comunidad que siempre, que siempre estaba. Pero se daba catequesis a la vez acá en el barrio, en el centro Ponín. En su momento se sí, ha hecho claro. una fundación que, que, que funciona acá en el barrio desde el año 2001 <risas> en adelante. Ahí mm. ellos prestaban su espacio para que se diera catequesis los sábados. Eh, pero solo, solo eso, necesitábamos un espacio nuestro donde podamos tener eh, misa los días que querramos, eh, reunimos y cerramos, reunirnos los que cerramos, y bueno, de ahí surgió la necesidad de, de tener un, un lugar. Eh, y bueno, eh, de alguna manera también, como no pudimos, eh, también, bueno, esto es como entre paréntesis, eh, mi profesión, mi, en mi peluquería atendía mucha gente, y uh -huh. ah, charlando con, con la gente así, con clientes, algunos me preguntaban, ¿qué otro día te llamé? No estaba, ¿qué hiciste? No, me fui a un retiro. ¿Un retiro? Y ahí comenté, claro, la, la vida, la postulada que yo hago, que siempre hice retiro espiritual, y me dice, ah, mira nosotros también tenemos un grupo de retiros, que se llama de tiempo... Eh, y hacemos de tal manera y bueno, ahí empezamos a charlar y a charlar eh, justamente fue con uno de los primeros contactos que tuve fue con Horacio Silva y ahí bueno, me empezó a presentar a todos los amigos de Entretempista que, que él tenía, que iba a la peluquería a cortarse el pelo y demás, y así bueno trabajando y proyectando hacer algo acá en el barrio y ahí creo que en el año 2017, si no me equivoco fue que eh, desde entretiempo aprobaron el proyecto de ayudar a Carlos Barresiaga de conseguir un terreno y construir la capilla. Eh, pero estuvimos bastante tiempo buscando el terreno para comprar porque no había terrenos con escritura. Claro. Y en algún momento yo dije bueno, será que vamos, será que va a ser posible esto porque mm. al no tener escritura en ninguno de los terrenos era, era imposible. Y el obispo nos pedía eso, justamente, que tenga escritura.
0: Pero para Dios nada es imposible, ¿no, quiero Y al final lo consiguieron.
1: Así es. Y me acuerdo... Eh, bueno, yo trabajo trabajo bien, o sea, me siento muy bien en mi trabajo, muy a gusto en mi trabajo. Tengo tengo mi familia, mi esposa y tengo cuatro hijos. Así que para mí estaba todo perfectamente bien mi vida. Solamente lo que yo, mi inquietud era, que en algún momento lo que le pedía a Dios era el terreno para la capilla, ni siquiera le pedía a la capilla el templo, sino el terreno, <ríe> y me acuerdo en el 2018, mayo de 2018, eh, me fui, mi hermana se casaba en España, me invitó, fui, y yo le dije, yo voy al Vaticano, porque estoy ahí cerca, y mi sueño siempre fue conocer el Vaticano, así que lo primero que hice cuando entré al templo a ...a la Basílica de San Pedro... ...y a la Capilla Sextina, ...fue pedir eso... ...un terreno para la Capilla Nuestra... ...solo eso... ...no tenía mm -hmm. eh, nada cosa... ...nada
0: para vos... ...sino para los demás...
1: ...tal cual... ...tal cual... Eh, <risa> ...y cuando apenas volví esa semana... ...que tenía explotado de gente... En ...la peluquería... ...las clientes que se querían tener conmigo... ...me esperaba... ...obviamente... ...y estaba <risa> mucha gente ahí... ...y cuando eso... ...claro, todavía trabajaba... ...mucho menos... Muy, ...era... ...era muy poco... Por lo tanto, era el cajero, era el recepcionista, era el que cortaba. Todo. Y ahora todo, ¿no? Eh, Sube el teléfono y me llama y atiende y me dice, Jerónimo, es Jerónimo? Me dice te habla Juliana de Tal, vos me habías preguntado por el terreno para una capilla, me dice. Que está en tal parte. Y yo sí, y me, digo, ¿No? me acuerdo de ¿Cuánto, cuánto pedí, y me pasó el monto. Y bueno, y ahí empezamos a, a hacer era como el único terreno acá en el barrio que tenía escritura. Era como el único. Y así, bueno, empezamos el, 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 de, de tratar de, de comprar, de juntar la plata con la gente de entretiempo, obviamente, uh -huh. y ellos lograron juntar eso y se compró en el año 2019, el 29, el 29 de mayo, si, no, si mal no recuerdo, por ahí fue que se compró el terreno, se, se criticó aparte, el terreno eh, y me llama, me manda un mensaje eh, Monseñor Justo, me dice, Jero, el terreno ya es nuestro, y después al rato me manda un mensaje Matías Arrocha, me dice, bueno, Jero, el terreno ya está. Comuniqué esto a la comunidad, al grupo, al grupo de WhatsApp que me con la comunidad, le digo, bueno, era justo un domingo, creo, un domingo a la mañana, le digo, bueno, el terreno ya es nuestro. Si quieren hacer domingo que viene vamos a limpiar, porque hoy está lloviendo, le ¿sí? dije, a la comunidad, y me dice, no, ¿qué? Vamos a esperar el domingo que viene, vamos ahora a limpiar. <risa> y acá sí, estaba llovinando y todo, y fuimos entre todos. Bueno, Una claro, gran emoción. Claro, gran emoción, claro. Na, nadie, nada nos impedía ir a, a limpiar. Y la verdad que fue muy emotivo ese día, ese día, cuando tenemos fotos incluso de ahí, que bueno, queda palmado eso para, para bueno, para la comunidad,
0: ¿no? Exactamente, dijeron, y eso te quería preguntar también, ¿cómo ayudaron los vecinos, no? Porque luego este fue todo otro largo peregrinar, el tema de la construcción, que no es barato, por supuesto, se necesitaban los materiales, eh, o por supuesto un, un este, arquitecto que dirigiera la obra, en fin. Eh, ¿Y cómo cómo ayudaron los vecinos eh, en, en toda esta etapa?
1: Bueno, eh, el, bueno el justo me acuerdo... Sí, se había una se había, vez que teníamos todo el proyecto, fue todo el del año de la compra, mayo 2019, hasta todo ese año, fue de reunirnos con el cura párroco, ya en su momento ya era
0: ya Hugo Lobato.
1: Nos reuníamos con él, con el grupo de Entretiempo que encabezaba que estaba el arquitecto, el ingeniero y el grupo que estaba aquí, que son eran 4 o 5 personas, y de acá de la comunidad yo y proyectamos armar el proyecto de, de la construcción uh -huh. eh, y el 19 de marzo de 2020 se había ido a convocar una misa grande de ese tiempo que la gente viniera uh -huh. a, al lugar, a la misa y mostrar el proyecto para que de alguna manera se pueda conseguir ayuda para la construcción y justo claro. creo que el 18 de marzo se dictó eh, la cuarentena y por lo tanto uh -huh. no se para misa y quedó allí. Que y todo, también claro. como, bueno, sucedió algo inesperado y nosotros teníamos un poquito de fondo de acuerdo, bueno, todo fue todo marzo, abril, la gente fin de abril se empezaba a pedir comida porque la gente acá en su gran mayoría son gente que trabaja de albañil, de plomero, de Cristina, claro. dinero y demás. Día a día. ¿No? Para el día a día. Son gente que, bueno, que la mayoría se trabaja en negro, no se trabaja, sí. no se cobra. Eh, y, bueno, y no había ni una ayuda del Estado, nada. Y ahí, bueno, surgió la, la inquietud de empezar a, a cocinar para la gente. Eh, sí. Y a primero de mayo, eh, cocinamos, hicimos la primera comida y lo pues llamamos olla Solidaria San José, porque era el día de San sí. José Obero. Y le claro. decía al padre queremos cocinar pero queremos cocinar a la gente como comida como si fuera que vamos a comer a alguno de nosotros no queremos hacer como okay. comida así para para mucho como se hacen muchos comedores le digo por lo tanto mm -hmm. el presupuesto va a ser un poco más alto eh, y con el con el con el fondo que teníamos empezamos a cocinar primeramente habíamos notado para a 200 personas al día siguiente fue 300 personas y llegamos a darle claro a 600 personas eh, por día de comida. Y hasta que, bueno, después surgió que el arquitecto de la obra, Fabián saquén vino a traer comida y se dio cuenta que faltaba comida y ahí armó otro proyecto él y yo que, bueno, que se trajera com comida, amigos, qué sé yo. Así que, bueno, se armó como una vianda solidaria y ya habíamos recibido ya comida, ya toda preparada. Eso fue hasta, hasta más o menos hasta eh, septiembre, octubre del 2020. Eh, la gente, de alguna manera, la comunidad en el momento tan difícil de su vida eh, recibió ayuda desde la capilla. Y como eso también Qué bueno. mucho... la capilla
0: que todavía no estaba construida.
1: Tal cual, era el terreno baldío. <risa> claro. Eh, nosotros, o sea, nosotros llamamos capilla, ni siquiera todavía tenemos la capilla, pero nosotros llamamos capilla para la gente del <risa> barrio. Ese es la capilla. Eh, claro. Eh, bueno, y se sintió como que acompañado de alguna manera eh, por pues mucha oh. gente, imagínate la gente por ahí que está acostumbrado a ir a los comedores va sin ningún problema, pero pues la gente que trabajó toda su vida que siempre claro. compró vendió mm. y de repente vino no pudo trabajar más, claro era mm. muy vergonzoso ir a formar claro. comida o sea, era no era fácil no era fácil para la gente pero nosotros desde la comunidad, más allá de darle comida, eh, un plato de comida, dar aliento, recibir, darle esperanza y un montón de otra cosa, ¿no? Claro. Eh, así que fue, también de alguna manera fue muy lindo acompañar a la gente, estar con ellos. Y, y bueno, y ahí también, bueno, eh, se, se reabrió un poco, creo que fue en el año 2021. Eh, claro. La cuarentena. Cuando ya
0: se pudo empezar a salir.
1: Y a, a, salir, bueno, a
0: poner manos a la obra, ¿no?
1: Tal cual, se cortó ahí la se cortó ahí la, 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 VIAM, la todo lo demás, con la gente ya todos ya estaban trabajando a su vez, y ahí surgió la bueno, la necesidad de, bueno, de que se empiece las construcciones Y cómo arrancar, ¿no? Si después de la pandemia la gente está todo complicada económicamente y demás, y bueno, a, a los ponchazos arrancamos el... 15 de junio del 2021 a construir el, la primera parte de la construcción eh, que ahora en este momento estamos queriendo hacer la parte de terminación o sea, ya está el eh, el techo la ventana, la cerámica bueno, faltan algunas terminaciones que se está haciendo eso
0: o sea que ya la capilla está funcionando ya se celebran misas ahí pero yo recuerdo haber ido ahí a, a ferias que la gente preparaba comida, típica comida paraguaya, y así vendían y recaudaban fondos, ¿no es cierto? Los vecinos estuvieron muy, muy involucrados.
1: Así es. Bueno, como le decía, como la gente se sintió acompañado en la pandemia claro. por la capilla, por la gente, eh, también cuando se reabrió y cuando empezamos a hacer los primeros eventos para la construcción, uh -huh. Eh, a, mí, a mí realmente me, me impactó mucho porque nosotros hacíamos, hicimos una convocatoria de que queríamos hacer una feria de comida y que si la gente podía ayudar, eh, no sé, era la, la feria de comida arrancaba como a las 8 de la noche, una cosa así, y la gente que podía donar, ya teníamos armado algo, la gente que iba a cocinar tal, tal cantidad de comida. Pero después como ¿no? a las 7 de la tarde veía la gente formando fila trayendo comidas empanadas, toda paraguaya y un montón de otras cosas comidas que traían a la capilla su donación para que se pueda vender y para que de esa manera se pueda recaudar fondos eh, y ahí la gente como de alguna manera ayudó mucho y sigue ayudando eh, hace Qué 15 días hicimos la última y la verdad que la gente ayuda muchísimo acá en el barrio realmente
0: Qué maravilla. Y Jero, eh, bueno, ya eh, nosotros hemos tenido la, la fortuna de, de, de ir, eh, ya está bastante armadita, sí, pero bueno, todavía faltan algunas cositas y bueno, te queríamos preguntar cortito si nos podías contestar qué proyectos tienen a futuro y cómo se los puede ayudar, cómo qué se puede hacer para colaborar, porque todavía faltan cosas por hacer, ¿no?
1: Bueno, el proyecto está dividido en tres fases. Primero era hacer esto que estamos terminando ahora, que es un salón multiuso con cocina, claro. sanitario, un depósito y una oficina para el padre para a la gente. Eso uh -huh. se está terminando. Después uh -huh. es hacer otro zoom, eh, otro zoom con una parrilla eh, y así de esa forma el salón que tenemos ahora se subdivide y queda cuatro salón de catequesis a poder claro. y todo lo que se pueda hacer ahí y después eh, hacer el templo en la parte de adelante el templo es que bueno es el que el más costoso y demás así que bueno eso como que dejamos como para el último para que nos bueno una vez que teniendo ya el salón propio que se puede hacer la misa se puede hacer la reunión Exacto. el grupo cateques y demás bueno pensamos hacer así como en, en, en tres facetas la primera estamos terminando ahora después nos queda el segundo y la tercera parte Claro,
0: porque uno cuando va eh, es un salón grande y ahí se celebra misa y, y en otro momento se usa por ejemplo para reuniones se corren las sillas y se, se vuelven a poner para hacer una reunión que este, están los jóvenes, se han armado lindos grupos de jóvenes también eh, y todo con, con la gente de ahí del barrio ¿no? pero es como es el salón de todos, ¿no? Y no hay verdaderamente una división y está bueno que, que se haga, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos colaborar, Geró eh,
1: Bueno, eh, hay un número... De, bueno, para todo esto, eh, la parroquia armó un número de cuenta para que, bueno, sí. para, que pueda, para que se pueda la gente que quiera aportar, pueda aportar de, de esa forma, de cuenta de la parroquia, que es para la obra. Una de las formas es eso, o si no, bueno, si quieren ayudar con otras formas, son dos cosas, eh, lo pueden acercar acá en la capilla, que eh, es muy fácil de llegar. Y ahora, con bueno, los que tenemos la asfaltada, es muy fácil de llegar.
0: Perfecto, bueno, clarísimo, clarísimo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Así si ya lo podemos liberar ajero que se tiene que ir a trabajar. <risa> No, eso ¿Hay una la otra verdad otra que, que destacar
2: llegué. Acá por YouTube y por mensajes Está llegando un montón gente que te conoce Y todos destacan realmente El empuje que, que, que tenés Y que, y que no, 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 no te dejas vencer No te desmotivas Así que eh, la verdad que es una obra lindísima nosotros también damos la garantía de que el que pueda ayudar tiene un buen fin este realmente y a, a apoyarlo porque es muy, muy lindo. Hay mucha gente además también este, tratando ¿no? de, de juntar fondos y demás este porque, bueno, es monumental la obra, así que eh, esperemos que lo ponemos también en nuestras oraciones para que se haga realidad rápido.
1: Dale, pues, yo solamente quiero, quiero felicitarte realmente por esta hermosa obra que estás llevando adelante. Y bueno, y que cuentes con nosotros ¿eh? en todo lo que podamos vale. ayudarte para, para promocionarla. Y bueno, y también, como decías, no ahora necesitas fondos también entre nuestros oyentes. lo seguimos promoviendo para que los que quieran colaborar, sabemos que, que estás abierto a recibir ayuda y, y todo nuestro acompañamiento. Vale, muchas gracias. Así
0: es. No, al contrario, Jero, gracias a vos por tu testimonio. Bueno, este es un gran testimonio de fe. Eh, de esperanza, ¿no? porque ante, vos lo contaste así como una seguidilla cronológica, Ajá. pero ah. en el medio ¿verdad? hubo muchas, muchos inconvenientes, muchas trabas, que como vos bien decías, en algún momento te detenés a pensar y bueno, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿será que se, se tiene que hacer? Bueno, Y eso a ustedes, y sobre todo a vos, eh, nos los desanimó, al contrario, los llevó con mucho más fuerza a querer lograr esto, de llevar a Jesús al barrio. La verdad que es un no gran es. testimonio y bueno, cada uno tomar un poquito de este ejemplo eh, mm -hmm. para quizás eh, en, en, una, en una pequeña porción, como vos hacías al principio, reunirse en grupitos, hacer, este no sé, peregrinar a la Virgen, eh, eh, rezar un rosario, ¿no? De esa manera también, de manera más chiquitita, eh, y con menos, quizás, este eh, eh, con menos esfuerzos, también no se puede llevar a Jesús al barrio y mirá cómo se ha expandido esta maravillosa eh, obra que vos empezaste con, con la ayuda de Jesús y la Virgen y que ahora se convirtió en nada más y nada menos que en una capilla en un barrio que no la tenía. Así es que, bueno, querido Jerónimo, te agradecemos muchísimo, Dios te bendiga y te siga acompañando, por supuesto va a ser así en este hermoso proyecto eh, de llevar a Jesús al barrio. Muchísimas gracias. Sé eh, que tengas muy lindo día.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. gracias un abrazo, señora. un
0: abrazo. Gracias, un abrazo.